0: <咳><咳>但是接下来，咱是不是就要聊一聊？是不是也同样要创造一种新的可能，创造一种新的、一种全新的中国电影的未来的一条新的路？《封神》第一部叫《朝歌风云》，《朝
1: 歌风云
0: 》啊、哦，哎，朝晁盖、朝歌、朝、朝歌啊，朝歌,朝歌,风云朝歌风云，因为在电视里面说过嘛啊，我一直说朝阳区群众总是觉得、嗯、<笑>对，<笑>你看的这个先念哦，对，就是《朝歌风云》。对，就是那个《朝阳风云》，朝歌风哈、嗯，<笑><对吧这笑>我的长期群众激动。好，这个《朝歌风云》第一部，这我开玩笑吧，我不是给发微信说全村的希望，全村的希望。他真的，他真的是全村的希望，因为今年暑期档上半程，今
1: 年暑期档上半程累计票房九十亿，就是已经是上半程已经是打破历史记录了。那么今年暑期档的下半场能不能把这个市场热度和观众的观影兴兴趣给继续延续下去？封、哎、神是封
0: 神是非常重要的，就是下半场第一棒啊。720到 811，, 811至少它有20天的空档。八幺幺是谁啊？热烈什么的一类吧？还是就是、热烈是热热烈是728。哦、啊，说错了，对，哦、啊、对，七二八，呃， 8 1 1应该还有，就是728有一波。然后八月上旬有一波，然后八月四号是巨齿鲨，哦对对，对，你看每周都有，也就是说我想说的，包括八幺七是那个公布了，我经历风暴，我非常看好那个电影，家暴题材，哇秦海燕女性导演，然后女性的主演，你带不了你带不了封神，我现在就家暴你，<笑>所以我想说的是封神前路市场层面。啊，有点你知道吧？压力很大呀，就是你看每星期都有重头电影等着他。嗯
1: ，但是呢，这个是属于叫做暑期档下半程，暑期档上半程呢，已经很好的完成了一个这样的一个前期的预热，市场就是有、嗯、有爆了，有爆款，有关注度，然后也有很好的票房成绩，对吧？那么下半场能不能很好的开局，其实封神是非常重要的，因为封神820封七二零封神接棒之后，如果他接棒接得很好。嗯那么暑期档的这个热潮能够一直延续到八月底，那么今年暑期档真的有可能会破历史记录
0: 。所以呢，我说说这个目前啊，很多人啊，很多人一部分人一部分人啊，在所谓的这个消费在好来感觉在在降级的感觉啊，能不能把这个暑期档真正的量放出来？就是我担心的是，咱先说点宏观，再说电影的具体，就是这个传统的口红效应，在二零二几年是否还会？依然起作用，我我觉得这次是验证的一次啊，不是是
1: 这样的，口红效应这个概念在2020年的时候已经证明了它是失效了，就是所谓的口红效应，就是说经济情况越差，电影消费就越好，意思说大家可能把都把钱花在看电影上了，其实在2019年、20年的时候已经证明，就是说这个口红效应起码在中国市场、嗯，但那时候有疫
0: 情嘛，那时候我觉得从疫情的角度，对，现在是疫情过了。我今天看到普华永道的一份研究报告，呃，是哪个号转的？他们的分析， 2 0 2 4年中国电影会回复到疫情之前的水准，即有可能成为世界第一大市场。嗯、那但是我看了他那个分析的，所谓的有头有脸，有的是头头是道，但是内容的供给他也完全没提。所以我觉得这可能是只是纯经济数据的一个、呃、推导，因为我知道这是个内容产业，我们其实还是要尊重看内容。啊，如果二四年有足够好的优秀的供给，呃，毕竟全年的票房是由中国而言都是几个核心大档期啊，春节档、啊，暑期档不用说了，可能还有什么端午啊、国庆和什么呃元旦类似，你的这几个能拖得住住子搭起来才可以。现在还不知道，嗯
1: 。但是呢，就你说到这儿，我就简单说一下啊，就是中国电影市场正出现一个非常。嗯有意思的变化，它是好是坏，我们不好说啊。就是现在中国电影市场，它现在正在快速向头部那种集结。就是过去不都说二八效应嘛，就是 20% 的那个头部拿 80% 的市场，现在都变成19了，甚至更极端，就是现在可能就是3到5部电影能拿走大概 90% 左右的市场份额，这个这个很吓人
0: 。好吧，这个那么你觉得《封神》咱们说说，因为咱俩看了都不止一遍。我现在这已经都二刷结束了，相信你也看了好几遍。反正我自己是满怀着期待。就目前来看，点映场的口碑扩散出来，不能说没有差评，是绝大部分我觉得是积极的评论，而且都很看好。就是跟之前，我觉得的确是客观上就要承认，在只看预告片有很多非议，后来我觉得正片终于上映，我觉得正面的口碑哗,哗就开始起势了。这个我觉得，
1: 我
0: ,我,我觉得还还不错。嗯
1: 封神的预告片啊，之前放出来之后，就是大就是大家看完之后，会对这个片子的期待值会比较往下降。就是我一直也很奇怪，就是为什么这个预告片怎么会比正片的观看效果还要差？就是后来我看完正片之后，我反过来想，就是有两个可能性，一个呢是可能是因为当时预告片制作预告片制作的时候，那个有一些特效镜头的完成度没那么高，所以说就是这是一方面，还有一方面呢。就是《封神》这部电影很特别啊，因为它不是叫神话史诗片吗？它的那种整体的质感，你必须要在大荧幕上看才能感受到。你在手机上看和在电脑屏幕上看，很多的细节和气势氛围是感受不到的。所以说你在手机上看预告片会觉得，呃，怎么是这样这的？就是跟廉价感一样，有廉价感，因为看不到细节。嗯，对。但是你到，因为我看的是 IMAX 嘛，你到大荧幕上一看之后，你就说哇。我看 IMAX 一个最大感受是什么呢？眼睛有点忙不过来，就是呃哪哪
0: 哪都是信息量。是的，所以大家看小的手机屏幕来看，主要从我这儿看预告片就特别容易像我们好像是不是把它理解成往大那个气质？但你真正在大银幕看的时候，你才会看到满眼都是钱，每一场戏每一个道具，而且表演也非常认真和投入，这个是精而且精致的大磨啊的作品。
1: 还有一点很重要它是什么呢？就是咱们经常说电影是生化艺术，就是。《封神》这部电影，它的这个声音和音乐做的非常的好，就是它是有时候甚至是能够超过一半的这种感受的。所以你在电影院看的时候，你是完整的看到画面、音乐、音效综合的感觉过来的。如果你只看，你只在手机上看预告片的话，就是那种音乐和音效是打折扣的，甚至是没有的。所以说你很多感受就会跟你在看电影的感受是不一样的，这个这个差别非常大。而且还有一点就是《封神》的演员的表演。嗯，因为你看，你会，咱们看完电影，咱们知道，《封神》它不是那种快节奏剪辑的片子，它还是按照那种传统的戏剧、正剧的方式在走。那个镜头镜头运动，就是基本上没有，基本上都是相对缓慢的这种移动，或者说是那个就是调度，对吧？对调度，你们最喜欢说的调度，就是通过这种调度，把演员的表演的优势给给放大出来了。所以很多就是看过片子的朋友跟我就我们聊天嘛，很多看过片子的朋友跟我讲。他们在看完电影之后，对妲己这个角色的印象一下就改观了。之前看在手机上看预告片儿，觉得妲己，怎么这样？看完电影之后就会觉得说，哦，妲己这个演员好漂亮，演的好,好，演她演的好棒。是因为在电影里面，你可以用完整的戏剧冲突和大银幕把她的表演那个特点给呈现出来，而且电影它是一个活动影像，它有完整的戏和完整的情境氛围，让你去看这个角色。所以，妲己这个形象是什么呢？就是我估计等电影大。大范围正式公映之后，达基可能是普通观众对他的那个印象改观最大的一个角色，了
0: ，很有可能是我们刚才一直在聊，如果要到30亿以上。公众大众电影的这个热度，它需要有很多话题。我觉得费翔老师一定有很多话题。妲己和他之间、跟纣王之间这个关系，在妲己这个演员纳然身上也会承载很多话题。这个的确在公映之后，大家会自己去生发的。包括这些质子团，这些年轻的新一代的男演员呈现出的这种非常的优秀的表演的年轻演员该具备的综合素质，这些我觉得也都会成为话题。所以这个在的确在公映之后让大家去扩散啊，我觉得这个也不能太着急，嗯。
1: 你刚才提到的这几点呢，其实就是它都还是属于这个叫做电影话题，它不是它不属于这个就是社会话题。嗯，就是所以我现在就是稍微有点担心什么呢？就是《封神》这部电影从电影层面来说做的已经很好了，是我觉得是中国电影在这种工业化体系里面，在这种超大规模制作里面，在这个在这个就是这种神话史诗题材里面，基本上是做到顶格的一个作品。但是呢，《封神》这部电影我稍微有点担心的原因是什么呢？他缺乏那种就是能够形成社会广泛认识的这种就是社会话题点，因为你刚才聊的那些点，他都是属于电影层面的，就是纣王啊、妲己啊、李祥啊、智子团呐，对吧？那些大胸肌的那帮那个智子团，对，<笑>嗯、然后包括那个缚绳什么的，就是这些，他都是仍然是属于这个就是电影层面的话题。他， OK， 没有他没有变到那个就是社会话题。什么叫社会话题呢？就是比方说。嗯、这次的封神里面，他对这个妲己这个角色的处理非常的有特色。就是过去咱们在说妲己的时候，都说这个红颜祸水，祸乱朝纲，对吧？就是那个纣王，他之所以能够祸那个，就是纣就是商商朝之所以会亡国，是因为纣王那个被那个狐妖妲己所迷惑，所以说才会有那个丢失了国家，丢失了全天下。但是在封神第一部这个电影里面，他把妲己这个形象重新的做了处理。他变成了一个就是小宠物，对，他就是一个来报恩的来报恩的来报恩的小宠物，<笑>对，来报恩的田螺姑娘，她就是因为纣王把她解除了封印，她非常的喜欢和发自内心的崇拜纣王，所以她就说我要帮你实现心愿，不管你的心愿是什么，我都愿意帮你实现，我就是要来报恩的。然后纣王他本身是个坏人，他本身有野心。然后得到了这个妲己的帮助之后，说哦，我可以，原来我可以得到天下，好，那我就这么干。就是这个处理，我觉得，如果是真正要变成社会话题的话，这个处理其实是应该是跟咱们当下的这样的一个叫做女性力量的觉醒、女性自我认知的这么一个这么一个社会议题。也许如果这个议题能够被社会广泛的接受和认可，并且开始讨论，它才可能变成你说的这种叫做社会话题。嗯，你一个电影要想过三十亿，他必须得进入到一个社会话题的那个探探讨层面
0: 。是的，而且还有一种可能啊，就是我那天不是你的这个小北的这个呃清油厂，我其实展开了一点点，我这个样也只是提一点，让大家去自己去联想啊，就是他能不能把《长安三万里》建构起来的观众对中国传统文化的热情，顺延接棒到怎么去引导？大家看《封神》看的什么？商周之变，在电影人导演里面，一次完整的神话三部曲的阐释，而且最重要的历史背景的交代都在第一部。第一部是整个戏剧张力，不管是父子之间的关系，弑父啊，弑子，最重要是要把从商必须为什么要被周灭掉，它的合法性，它对未来中国中华文明的传承的基因，早期对吧？我们要。背弃什么？我们要继承什么？我觉得，如果能这么顺延过来，大家其实不只是从娱乐电影的角度来看，突然感受到了另外一种跟《长三山》里有关的一种情绪价值，哦，被。开阔了视野，因为的的确确只有我相信啊，这三部，因为那天冉甲南老师也说了，第一部几乎它是一半的内容都是尊重史实的历史资料的考据的，它没有那么飞仙，但涉及到神仙的部分，那么是从《封神演义》是从那种说武王伐纣是吧？那个什么话本？武王伐纣平话。武王伐纣平话那个文本而来，其实。中间的内核的关键人物的塑造和核心的事件，都是来自于历史的考古。其实它也是尊重，因为商还是能甲骨文能印证的。什么夏商周那夏到底怎么回事咱其实都现在是存疑的，至少这个商还是有据可查的。嗯
1: ，但是呢，就是我觉得对于你刚才说这个点，我觉得你刚才说那个话题其实很难破圈很难破圈门槛太高啊，门槛有点高，对吧？啊，你看，咱举个最简单的例子。嗯，如果大家真的想知道商周之变的话，就是你那天在现场你也说了，有一本书叫《简商》，就是在推那本书。对，《简商》那本书讲的非常的好,好，但是《简商》那本书虽然非常热，已经进了好几个年度榜单，但是《简商》这本书它仍然是一个就是没有出圈，仍然是一个小圈子里面就是热门的东西，对,对吧？对。然后。你又提到了这个，就是所谓的这个商周交替，然后中华文明的起源，然后中华文明如何那个就是怎么变成一个早熟文明，然后怎么样从那个敬鬼神到敬天地，这么一个变化，这个东西说实话，它不是一个娱乐电影所能够承载的，因为《封神第一部》啊，你看它的定位，它是神话史诗，神话史诗，也就是换句话说什么呢？神话是第一位的，就是说咱们不能把《封神第一部》。当成是一个历史题材电影来看，你要真把对，你要你要真按历史题材片看的话，咱们看的这个电影，它就可能会变成像《梅尔基布斯,斯》那个启示那样，对。讲玛雅人那个启示<笑>
0: 。我知道，就是有一种新的语言，这里面还是一种演绎，还是文化到各方面，它是一种电影化的一种呈现。你不能拿它去对标，嗯，对
1: ,对，因,因为你看《封神》，《封神》它《封神演义》实际上是一个明代的小说。所以说，在《封神演义》它原著里面，就是在提到这个世界观建构的时候，它在这个世界观建构的时候，其实就是等于是叫七分原名，三分那个商周，已经是很多的那个就是对于当时的那种想象，其实都是依托于明代的明明代人对于古代的认知所所去架构的。所以反映到这个电影的美术上，我们现在在《封神》这部电影的美术上，呢，我们能看到就是。他没法按照那个
0: 殷商时期的那个美术风格去。没有，就没有殷商时期，我们看到一些古墓挖掘出来，嗯、包括那个殷都，对吧？对包括叫呃朝歌是吧？朝歌那个城，据说还什么是两个地方，还他妈不是一个地方，这个咱就。呃，就就搞不清楚了，但所以你看他的楼，他的那个琉璃，它的那个建筑的风格，那怎么可能是商的？这个东西你不能去较真儿了啊，这个就是一个电影化的一个呈现。对对对对对对因为它
1: 是它是一个它是一个它是一个神话为主，然后有史诗气质的片子，所以说呢，就是它整个的美术风格其实是一个就是结合中国中国观众对于古代就是古代的所有的美术想象结合在一块的这么一个东西。对，是的。所以你看，包括包括那个像纣王登基那套衣服。啊、哦，哇！纣王登基那套衣服，其、就、实、是、猛一看有点像玉皇大帝<笑>。就殷殷商时期，肯那每那个服饰风格肯定不是那样了。但是我们如果真的按照殷商那个就是考古或者历史的角度去去看这个电影的话没，没法没法拍《封神演义》。为什么呢？对《封神演义》里面有人、有妖
0: 、有仙的，你这玩意咋讲？人神魔三界大战。嗯、其实本来《封神演义》这个文本，咱要知道它最初的初衷是为了让中国自己的传统道教能有一个，把所有的神仙给他梳理清楚，给他，他不就写了个世界观嘛，对吧？《封神演义》它就是个世界观，就跟《流浪地球》一样，咱都写了个世界观，你知道吗？<笑>《封
1: 封神封神演义》那个作者呢？作者有争议啊，就是现在可能大家公认的作者叫是明代的小说家叫许忠林，但实际上是不是他倒都,都有争议。就是许忠林很有可能是只是一个编著者，他就是他可能是把以前流民间流传的各种那个评书画本汇总成一本书。就是，但是呢，这样做也带来个什么问题呢？他就有点像咱们现在的很多网文作家一样的，对，他们。他很热衷于写世界观设定，写一本书都在写世界观设定，各种世界观设定，什么截教、阐教啊，法宝啊，乱七八糟的时仙、时仙阵的都写完了之后，然后哎呀累了，说这个写世界观好累，怎么办呢？到了故事情节和人物的时候，说算了，就这么着吧，嗯、就是胡乱怼一下，嗯、一个
0: 情一个情节粘贴复制十遍啊。然后还有一种可能，大家别忘了，就是刚才说这个化本为原始，就是因为当时有很多民间的艺人，大家用这个《封神演义》这个文本是用来统一认知的这样的世界观的。具体他要喝茶，买了个茶钱，听听这个说书艺人在这说《封神演义》其中的某一章，他知道土行孙和什么邓婵玉这段关系怎么着。他听的是每一个说书艺人现场演绎的版本，嗯、每个人都不一样。哎，现挂他这个苍啷啷啷啷，这一站哒哒哒，他可以他妈的连说十天就说了那么一件事儿，这个事儿对吧、就是？这个是消费的内
1: 容，其实对，就是比方说咱俩都去说书，咱俩都去说书，对，你就你就能发财
0: ，我呢晚上的晚饭我都挣不着，这咱俩的口才不一样。对<笑><笑>，就是说白了，就是这事儿，大家为什么流传下来的是这么一个玩意儿？就是因为我估计。当时每个人说的都不一样，内容那个到底那场战你说什么什么阵怎么打的，他没法统计，所以但是这个世界观大家是认同的，所以他就把共识的留下来，剩下的大家发挥去吧、嗯
1: 。你刚才提到了一个非常重要的一点，就是什么呢？《封神演义》它的这个故事核心，其实讲述的还是这个中国文化里面一个很核心的点，就是我们是谁，我们从哪儿来，我们要往哪儿去，这个才是一个流传三千年的这么一个神话传说的最核心的东西。然后。哦每个不同时代，每个讲述者都对这个主题有自己的阐述。那么我们现在这个时代，电影是最重要的一种流行文化产品。那么好，沃尔善导演，他作为咱们当代的这个，就是等于说电影电影导演，他作为一个作者，他怎么样去讲述，他怎么样去阐述他认知的《封神演义》这个故事，就是构成了《封神》第一部这部电影。所以我觉得最重要一点是什么呢？就是每个时代都对经典有一个属于各自时代的阐述，然后这个这个阐述能不能对当下的观众形成情感共
0: 鸣和话题共鸣，其实是最重要的。所以我们看这个电影，我们脑子它类似这样的经典名著的改编，永远是永远是什么？是三层皮。一层是创作者所处的我们当下的现实的这样的一个叙事空间，我们的交流的一个社交媒体这样的一个生活空间。另外是一个文本，在明朝，你看这又是一个时空。当时我们说了，它是一个话本，它是一个说书人的这样的一个建立共识的一个文本，它是明朝代表那个时代的一个文字的一个作品的呈现，但是它里面的和。其实却是商周之变，那又是两千多年前，在中华文明史前文明的早出阶段，它但是还有一个历史可考据的，所以这三个时空啊，对，三千这三个时空要并到一起，最终是给到我们当下的对现代人、都市人看的一个娱乐作品，那他该怎么去理解它和评判它对？大家有这个三个时空的意识，我觉得就很好了。
1: 啊，哎，我想问问你啊，就是你看完电影之后，你觉得《封神》这部电影对于咱们当下的观众，他的这个话对于当下的观众的这个话题性和意义是何在呢？就是我们作为一个现代的社会的2 0 2 0年之后， 2 0 2 3年的年轻人，我们为什么要去看一部讲述 3,000 年之前的中国古代神话故事呢？他因为啊，什么意思？我
0: 只能说这个叫呃《朝歌风云》第一部，因为后两部我们也大概能猜出来，有几场经典的大战。啊，当时文本里面有的，而且第一步基本上是悲剧性比较强，所以我觉得大家最后很容易都会在这个父子最终其实，比如父权这个话题上会展开的，因为现在年轻人都有独立思想，而且但是好处是现在这波05后跟他们60后的父母这种交流的关系，我是指城市啊，其实我觉得是有相当一部分他们还是比较融洽的。但是，毕竟还是有广大的城乡农村，还有一些偏远的地方，他们可能跟父辈之间的这个交流隔阂感很重，更不用说我们这样的成年、更中年的观众，可能跟自己的父辈在过往的历史、过去几十年当中，都是跟父辈其实交流是有障碍的。我觉得，最终第一集对于大众社会共鸣最强的就是两代人这个沟通，在这个电影里面，它是用非常极端的。父弑子，子弑父，弑兄，什么啊？天哪，杀杀杀！这次本身就是个很残忍的一个故事。但是，对当下大家会思考这个问题
1: 。我同意你说这个点是什么呢？就是这个电影里面那个有一句非常重要的台词，就是那个姬发去看他父亲姬昌的时候，老李的姬昌对姬发说了一句词儿。这句话是我觉得是整个电影的题眼，就是说你是谁的儿子不重要，重要的是你是谁。这句话我觉得点出了整个故事的一个很重要的一个核心的主题情感。
0: 哎，当然那个，哎呀，这个我就不知道怎么聊了吧。这最全面最重要的台词，我觉得最牛逼的是在于那个“天下不是成汤的天下，是天下人的天下”，也很牛逼。大家我觉得也会被感动。但是最能够直接联系大家就是家庭，就每个人都是家庭的一份子，哪怕你是孤儿，你也会思考这个问题。对于中国人来说啊，家国是一体的。对，但
1: 只有在中国人的这个观念和文化传统啊，是的，家国是家国天下是一体的。是的，就是你看中国人讲家国天下，这这是一个整体概念，是不可被分割的。所以说，当我们在讲天下的时候，我们一定也会谈到家，对吧？就是所以说，就是那句话，就是说你是谁的儿子不重要，你是谁才最重要。对，我现在必须要暂停一下，我要流鼻涕，我要擤下鼻涕。<笑>你
0: 拿到纸纸先行不就完了好，<笑>啊，对，哦，这北京话区拿出认真听，张小北的脾气来了，又来了，又来了。好，这是第二波。我讲，就是你讲话时，我搁这擤鼻涕，这玩意儿，你你你讲的这段不就废了？咋用啊？<笑>没没没，我觉得这是花絮，这段一定要一定要保。又、哦、又来了，好、哦，再再来一个。哇，太牛掰了！哇，大家这个可能可能跟我这屋开着空调有关系、嗯。我突然我突然间跟打喷嚏了，我操！哈哈。咱们俩不知不觉，咱俩不知不觉聊了、啊、两个半小时了。啊，没事，马上就要到达这个《封神》的片长了。《封神》片长是多少？两小时二。两小时,二十,两小时二十八。啊，两小时二十八。注意这个片尾，哦、大家一定要耐心的看完《封神》的第一部的片尾，它有至少三个彩蛋啊，至少三个彩蛋别。别至少了，就三个，就三个，啊嗯、三个什么至少？因为我脑子里面就是在那个好朋友张小敏说发朋友圈吐槽，在地方上看点映，影院工作人员在第一个彩蛋一结束就亮灯了，而且还喊什么、啊？没有彩蛋，没有彩，只有。结果后面其还有，所以他就很生气，他还去投诉了那家影院。所以啊，提醒大家，后面的那个彩蛋简直了，我觉得是绝对不能错过，绝对不能错
1: 过。我先我先跟大家预报一下，就是那个《封神》第一部呢，嗯、它这个电影片长一共有这个148分1 4 8分钟，就是两小时28分。那么当电影嘚儿结正片结束，然后开始出字幕以后，别着急，第一个彩蛋是什么呢？就是。那电影结尾时候，那个纣王不是死了吗？对对
0: 对
1: ，这不算剧透啊，因为大家都知道纣王反正要死的，对他反正是要死的<笑>，所以说最后就是
0: 纣王怎么死去活来的呢？这是第一个彩蛋告诉大家的，对对对对。然后纣王不能真死，就是这集结尾他是他不能死在这儿，历史资料他最后他妈自焚死的，这史料上写的对不对？他他,他没不不能死啊、嗯。嗯、然后等字幕大家再走，
1: 然后呢后面第二个和第三个彩蛋呢，它是连在一块儿的。那么第二个彩蛋呢是监太公钓鱼，细节就不说了、哎、第三个彩蛋是其实是第二部的预告，对，第三个彩蛋非常炸裂，非常炸裂，对什么？哎哎哎、因
0: 为里面出现了文太师
1: 和魔家四将，还有邓婵玉，邓婵玉
0: ，对，就是然后这就是第二第二集的大战的真正的叫反面势力啊。理论上邓婵玉她最后不是要？就是转换阵营了，这看他怎么拍了，咱不知道。啊，就原原原文本里面邓禅玉，邓婵玉他怎么着，反正他会身份会阵营会转变了。但电影不一定啊，看电视这个怎么演绎都无所谓。我们说嘛，所以每个说书艺人，这次这个说书艺人是用影像来说书的，吴尔善导演，他会给一个自己的版本啊。但是至少最后这个彩蛋非常震撼，大家千万别走开。最后这个彩蛋
1: 就是叫做惊堂木，叭一拍。且听下回分解、
0: 哎。就这个意思，就是而且片尾呢有两首歌，其实就是第一首歌唱完了，第二、第三个彩蛋上，彩蛋结束了会有第二首歌，这两首歌都很好听啊
1: 。这两首歌呢，我得跟大家解释一下啊，就是第一首主题曲的演唱者是朱哲琴，第二首是阿云嘎。阿云嘎大家都很年轻观众都很熟悉啊。我发现了，就是我们公司的年轻小朋友。看完之后问我说：“朱哲琴是谁？”
0: 对，我跟你说，<笑>哇！我说，啊、我说、啊、你,说你因为太年轻了，知道吗？朱哲琴还是非常非常棒的音乐人啊，这个非常艺术，他叫艺术家，艺术家
1: ,家。对对对，然后，但是现在年轻的朋友可能都已经不知道朱哲琴是谁了，所以我就说，你可以去提前搜一下，就是片尾这两首片尾曲也是非常值
0: 得一听的。嗯、对，好，所以说咱们也说回来，就整个片子是给我。我首先，我肯定是毫无保留的推荐啊，《封神》第一部的原因啊，不得不看的最重要的原因就是它跟《长安三万里》一样，给了我一种全新的、少有在在以前国产电影里面其实没有过的体验。《长安三万里》是那种情感上的那种深沉的、悠长的、那种后劲儿绵延不绝，你会一直想念这个电影，它给你营造那个氛围。但是《封神》，它终于从各个角度，他说是认真的电影工业。踏踏实实、最聪明的电影创作者，用最笨的、最谨慎、最细致入微的打磨的方式，来呈现中国自己的神话史诗三部曲。所以说，多一点点耐心。第一部，你可能那种所谓的动作戏很炫的那些东西，可能没有那么多，但是它的铺陈、它的千缕千丝万缕的这个人物线头、这个叙事，不铺陈到这个程度，你后面第二部看的不会那么过瘾啊，因为人物太多了啊。
1: 你刚才提到了一个很重要的词儿，这叫聪明人下笨功夫。《封神》第一部这个电影给给我的感觉就是，真的是一大帮聪明人勤勤恳恳的下了那个好几年的苦功夫，然后做出来这样一个东西。就是虽然我的我看完这个电影的，你知道最大的感受是什么吗？我有点意犹未尽，我觉得这个电影可以再长一点。虽然虽然现在电影已经有两小时二十八分了，但是我认为如果能再长十到十五分钟，这个电影它会能增加更多更有趣的细节，更然后人物人物人物会更加的丰满立体，然后第一幕和第二幕的这个个别场景的转换也会做的更自然。现在两小两小时二十八分是什么呢？一口气看
0: 下来，中间不带喘气儿的，唰，一口气下来，就非常的紧凑，节奏非常紧凑。对，然后大家别不要忘了，乌尔善导演从最早的他已经非常成名的广告导演，转向大电影创作，超低成本的《刀剑笑》，到后面几乎是中等成本吧，又拍了后续的两部，不是《画皮》啊，又到《画皮二》啊，然后又到后面那个叫叫什么《群龙诀》龙爵，然后。每一步一直到超大制作规模的《封神三部曲》，每一步，我认为，乌尔善导演都是对这个类型建立了一套新的标准，一套完整的自我的创作逻辑，并且践行出来，还在市场上拿回了应有的回报。这一次，只不过说，我希望大家不只是这一步，第一步啊，当然是它是一个。把它当成一个独立的作品来看，但最终我们可以去更多的感受、去想象它最大的价值上，让大家建立对第二、第三部足够多的想象。它的整体的完整的表达，的的确确，我们是要等到第三部全部会给它有一个整体的感受和一个呃评价的。现在针对第一部，我们就对第一部的现实来进行评价，它在建立标准。嗯，第一部我看完之后，
1: 就是我的感觉是什么呢？就是我想象中的中国神话。和中国历史题材电影就应该这么拍，是的，因为所有的功夫都下到了，然后想象力也都也都该在了，而且关键是什么呢？他是在用中国式的中，他是在用中国文化的传统审美，在讲一个中国的神话传说故事。虽然可能之前大家老是说，哎，说这是中国版的《指环王》什么的，其实他跟《指环王》真的不一样，就是他用《的指环王》还是那种标准的西方西方奇幻的那套美术美术，就是视美术和视觉原理，就是。我觉得可能《封神》呢，它最多是说我们在类型片的讲述故事上是借鉴了西方的这套奇幻电影的这个故事讲述方式，但是它在最终的视觉呈现上，在美术风格上，包括在人物的呈现上，我觉得还是走了中国的这套这个就是审审美路线。就刚才比如你讲的，就是嗯，那个你像那个《封神》这个故事里面有两个非常经典的场景，嗯，其中一个就是咱们熟悉熟悉《封神》故事的人就都知道，这不算剧透啊。叫做那个文王食子，就是那个就是姬昌吃了他儿子伯邑考的肉、嗯啊，那场戏就是做的非常的好。然后范祥老师和厉雪健老师两个人的那种对手戏，就是我觉得是一个非常演得非常棒的这么一套这个这个、这个、这个叫做表演。然后给有一点点那个沙翁剧的感觉在里面了对。对对，而且这个片子里面你看啊，就是我因为。有一个就是演博邑考，演博邑考的是一个年轻演员杨乐，就是博邑考这个角色特别特别神奇，他只
0: 出场了三场戏。你仔细想想，博邑考是不是就三场戏？对，小麦子那一场，对，然后来看他弟弟，对吧？那一场，最后一场说我、哦、可以替父王死，第三场没了。
1: 但是你想，那个博邑考就三场戏、嗯，但是这三场戏全都是高光时刻，你注意到没有？对，一出场他跟那个就是父亲，那个就是姬昌。决定出发去那个，就是朝歌去进进见进见纣王，然后就是伯邑考作为长子，然后作为一个就是负责任的这个世子，然后那种就是温润如玉的君子形象呈现的特别好，对吧？然后第二第二场戏就是姬昌在那个就是伯邑考在那个朝歌见到了姬发，展现战斗力，展现战斗力，对吧、嗯？第一是展现战斗力，第二呢还有什么呢？他是他是一个什么样的哥哥？你发现没有，就是姬发见着那个姬发见着国艺考之后，满眼满眼小麻雀，你知道吧？就就就就一直在说哥哥哥哥哥哥，我我我接下我干这个我干那、这个我干,、这个我,干这个、我干这个，就是哥哥哥哥,哥一直是这样的，就是因为我自己上面有两个哥哥，你知道吧？所以我在看那场戏的时候，我特别感触，就说这这就是一个弟弟和哥哥应该有的这么一个关系，就是特别棒。对
0: 。对对然后第三场戏呢，嗯
1: 、是那个、就是、才艺展
0: 示，才艺展示。前面是武力，又来了段才艺，吹笛子。对对，就是。<笑>然后呢，
1: 呃，他呢是一个，就是叫做就是大丈夫，就是除了君子之外，他还是个大丈夫。就是他在纣王面前，然后纣王说，那他跟纣王求情嘛，他他他为什么要做才艺展示呢？是因为他希望运来了各种奇珍异宝，希望讨好纣王的欢心。目的是说，我父亲年事已高，不堪牢狱之苦，我愿意把他换出来。纣王说，那你知不知道你爸那个可是死罪啊？然后他作为就是长子世子。世子就是说他爸死了，他就可以继承西伯侯这爵位了。毅然地说，说我愿意替他去死，对吧？对。然后我们有一个年轻同事，小女孩看完这场戏之后就说，说这句话一定给了纣王暴击啊！为什么呢？因为纣王跟他的父亲关系不好，跟他的儿子关系也不好。
0: 对
1: 。他看见别人家的孩子，就是居然可以是吧？我一考就是，我一考就是传说中的别人家的孩子。看见之后就说，我靠，这别人家孩子怎么是这样？啊？嗯，我不行，那这个事儿让我太受伤了，都得死
0: 。而且还有一个，我跟你说，博邑考他除了这件事儿，你知道他最大的价值是什么吗？某种程度上，在尊重史实的情况下，在这个电影的版本里面，博邑考起到了关键性的一个举动。我觉得你可能都没有想到的一个视角，就是他送来了两匹马，<笑>一匹马把他爹扛回去，另外一匹把他弟弟扛回去，才、嗯。改变了所有的历史的进程。养一对靠谱的宠物，还有一个靠谱的主人，关键时候把宠物送过去，再起到关键性的作用。我操，这博邑考太重要了，你知道，没有他就没有这两匹马，养了白养。这两匹马起到了关键的作用
1: 啊。但是那场戏其实还有个伏笔啊，那场戏还有个伏笔是什么呢？他来到那个就是博邑考，就是那个从西岐来到那个就是朝歌之后，对他只带了两匹马。就像你说的，一匹马，他父亲送过去了，一匹马把他弟弟送过去了呵呵，说明他来的时候他已经做好准备了。我有可能回不去，而且但是我毅然决然，我要做这个选择
0: 。所以你要这么说，我觉得他是做好这个心理准备。但说实话，他也就是两匹马，他也没养三匹马呀、嗯。他养三匹马，如果只带了两匹，那是一回事儿。问题他就这两匹马，但是他的确是做好了这个准备，他做好了这个准备。所以我觉得我一考从啊，今天大家一定要注意，我们今天可能听上去是不是有点剧透，但实际上。它跟历史，如果你了解这段历史，它完全符合历史，它就是这样的。就是，哎，对不起，我这个正好在我的电脑下面，我干脆给大家拿了。还是要说一下刚才小北提到的，就是这本书《简伤》正好。哎，《简伤》这本书，呃，哎，这本书的编辑还联系到我，我回头打算在明天的线下活动给大家呃送几本，然后我这期播客，小北你也可以从你的评论区抽几本，两三本吧，我也可能要。我的评论区，不管咱这个节目在哪上。我把这本书到时候送给大家，就是让咱也没有白听，好吧？因为编辑能找到我了，可以送。关
1: 关老师敞量、嗯，这个减商一本
0: 书九十九呢、啊。我操，真的，我真是啊！没事，反正出版社给了，我又不掏钱、啊，大哥。我就说
1: 关老师敞亮。谢谢，谢谢，我我我我,我,我替观众，我替观众谢谢那个关老师啊。哎呦，那、哎、一本书九这本
0: 书、哦、真的啊，九十九，九九九九我买了，我九十九一本，我怎么会不知道、啊？六百多页。对，我也买了，我也买，真的，啊，大家去看看这本书，绝对是它里面有很多枯燥的史料和一些什么，什么什么什么，呃，就是、这个坑坑杀人的人气的图啊，那个无所谓。啊。你你
1: ,你不要，你不要，你不要误导，你不要误导大家啊！简商这本书可不是、啊、可不枯燥啊，它虽然有六百多页，啊、但简商这本书非常好看，就是咱们的作者叫李硕老师，李硕老师呢，啊、他以史学家的洞察和小说家的比例。写了这本六百多页的绿那个巨著。就大家看这本书的过程中会非常的愉悦，然后当然一开始的时候你会很惊悚，你会觉得说啊殷商时期原来是这样的，鬼气森森，然后血腥气、哦、杀戮非常重。但是你往后看，看到这个牧野之战、商周交替，然后你会发现哦，原来我们华夏文明是从这个源头正式起雾，三千年一直流传到我这儿，就是流传到，就是你如果你正在看这本书的话，你会感觉到哦。华夏三千年文明，一步一步的流传到我这儿。原来起源头是
0: 在这。而且大家看这个电影，李雪健老师啊，中国目前最精湛的这个老年演员，他在这个电影里面，你可不要把他看成是个跳大神的样，拿了几根草，天天在那儿夹着那就。又不要这么理解。他可是在这本书，你会明确的知道，他是六经其中《周易》的作者，最重要的一个作者。他真正的，是当年会占卦，他也是他写的。他真正的对中国历史的推动，他起到多么重要的作用，以及为什么他回去他就遭受了重大的精神创伤，然后决定要武王伐纣，一定要把伤要减掉，要减伤。这都是在这个电影里面，吴尔善导演其实他一定是这些很多史料他都,都看过，他给了很详实的一个呈现，但拍了能拍的部分啊，人生的部分这个没法拍啊，这个我
1: 插一句啊。乌、嗯、尔山导演他们在写这个剧本的时候，应该还没看过这本书。这、啊、本这本书太出了啊
0: ！对对，特别太比如说，很简单，就是这本书之前几年前，同样一个作者，他其实那本书叫《孔子大历史》。嗯、这本书最早是从《孔子大历史》的两个附录，附录一。讲的就是商周之变一万多字的一个附录扩写而成了这本书，所以说大家如果觉得这本书太厚了，你可以自己买一本，那个我就不送了，叫《孔子大历史》，也是李硕老师写的，那个一万多字一会儿就看完了，核心思想在那里面，但更精彩的细节在这里面。我就记得我记不清了，小北你记不记得？我在网上看了有人问，为什么爹叫姬昌，儿子叫姬发，然后他老大叫伯邑考，就这么回事。<笑>实际上就是记性是个大。不用说了，这本书有答案，这本书里有答案，有答案。我我其实都忘了，就我大概知道，就说博弈考那个博是指的长子的意思，那个艺考是怎么回事，反正我也忘了。但是如果你在啊，你不是你说一下，你说一下。非要在现在解释一下
1: 吗？解释博艺考博，解释一下啊啊，博是老大啊，对。那个艺呢是名字，名字什么的考考意思是说他已经去世了，他已经去世了啊，对对,对对对对，先考嘛，记得吧？对，就是。伯邑考，就是他。其实他的名字应该，他应该，他应该叫姬考。他姓他肯定也姓姬嘛，他叫姬考。但是，他为什么叫伯邑考呢？是因为尊称，后世的尊称。因为他是长子，他是长子。就是姬昌，就是周文王。姬发是周武王。那么周武王继位之后，那他，因为他姬，因为因为那个周武王是老二，他必须要在史书上对这事儿有一个明确的解释。为什么我是老二，我却能继承王位？是因为。我大哥在我继位之前就已经去世
0: 了，嗯，所以他叫伯邑考、嗯。伯邑考，所以注意啊，这个电影大家为了导演为了大众好理解，因为伯邑考是历史上大家才是有些人比较熟悉的名字，他就再叫他去呃呃什么呃就是叫姬邑，比如说他应该原名叫姬邑吧，是吧？应该这么叫，这个东西我们就没法去，嗯、就太复杂了，我们又不能叫纣王，所以我们叫殷寿。纣王也是后人对他的称呼，什么周文王、周武王也是后人对他的称呼。但是因为博弈考这个，我觉得是比较特殊，所以在影片里面就保留了后世对他的说法。这个每个人的人名到底在电影里面该怎么称呼，这也是创作者上很大的一个说法。你叫姜太公，还叫吕尚，这也是要有说法的，对不对啊？这
1: 叫那个，这叫约定俗成。因为还是那句话，他是一个，就是他。电影啊是一个叫做通俗流行文化，一定要一定要约定俗成，所以说是什么呢？就是叫姜子牙，他他都不叫姜太公，就叫姜子牙。
0: 对，你要叫他吕尚，大家就说他吕尚是谁？他不姓姜，他是个羌人，他所以说他那个氏都是姜<笑>，他姓嘛？他姓吕，对吧？<笑>他这个事儿就不就不就不,就不聊了。这些
1: 细节还是你说的。啊，你看书看书看书看书,书看书看书，你不知道抽奖吗？要抽奖，大家看了这本书自然就有答案了
0: 。啊、反正至少吧，我我、呃、这边就我的小宇宙啊，这期反正是呃一一边送一本，因为我可能会上半趴在开放对话，下半趴在外星密码，然后点赞啊，就是上线之后一周之内点赞数最多的那个评论，我们就快递给他，我会联系他，的。好吧？就是我这个规则，小、啊、北你怎么送你来定，反正到时候你给我快递方式，我们就让出版社去快递就好了，好吧？好嘞，好嘞。哎，好，这个最后就总结两句吧。这个暑期档，咱是别大家听了那么多，稍微的 call back 一下啊。呃，最重要的要点是什么？第一趴就是呃，再见好莱坞。
1: 对，再见好莱坞，就是我认为就是好莱坞电影在中国市场现在纷纷的开始走低，或者说咱们说的叫哑火、哑炮。我认为它不是一个偶然现象，它可能会在未来两三年会持续这个趋势。这个原因呢有很多，一方面是中国电影的这个观众构成已经发生了改变，观众的这个审美需求和文化的品味也都发生了改变。所以，如果好莱坞电影它本身不发生改变的话，它是跟中国观众它有它有点对不上。第二呢，跟好莱坞这几年它的这个创作，其实创作力就是日渐衰竭也有关系。就是现在你看，好莱坞好的编剧都去写剧集了，没有，就是好编剧已经不再在,在电影上再发力了。而且好莱坞电影呢，在这几年因为已经持续十年，一直是在靠续集在支撑市场，所以说好莱坞原创电影它的这个原创力原创性也在下降，所以说它对观众的吸引力也在下降。我觉得这个多种因素综合导致了今年暑期档好莱坞大片在中国市场集体遇冷。我觉得这是一个
0: 这是一个很有趣的趋势，而且这个趋势可能在未来几年还会继续延续下去。是，我呢，就总结一句话的观点，就是最重要的件事，就是大家要去感知一下，我们在很重要的一个历史的十字路口，正在酝酿和生发，就是大历史电影史阶段的新浪潮，下一个新浪潮很有可能是非常强技术参与的。因为电影从来都是个技术驱动下的一个表达形态、艺术形态。那么现在技术都在各种嘣嘣嘣、各种爆爆炸，对吧？所以说，我觉得下一个新浪潮一定跟这个息息相关。我现在还看不到，非常遗憾。我一旦看到什么，我也会第一时间跟大家去分享。如果还没有感受到，我只是有这种预感。一旦感受到什么，我会跟大家分享的。这也是我的读博士的一个重要的课题内容啊。所以这是观察到当下跟此时此刻都是有关联的，好吧？那么肖，老觉啊，补充、啊、啥？
1: 我觉着你都不用博士念完才能看到这个，就是你不是马上又要出海了吗？等你下一次重新上岸的时候、嗯，这个变化的趋势就已经就
0: 结果就已经出来。了<笑>。我现在这个出海还没有完全定，等到八月份才知道到底是不是要出啊。然后呃，第二排就是消失的他，然后我们说了，它是一个非常浑身都是滑稽点这样一个特殊的偏力，我们都很难把它归到哪个门类里面。它
1: 是一个叫做电影产品。这个电影产品呢，在今年的暑期档恰如其分地出现在了一个对的市场上，所以说《消失的它成为今年暑期档的一个票房爆款，就是票最后票房成绩超过了33亿。就是我认为，就是如果我们我们如果就是如果不是只聊电影创作，而是从电影产品的角度来聊的话，其实《消失的它是一个非常值得关注的今年暑期档的国产电影，它代表着中国市场。正在快速变化的中国市场上，某种市场倾向就是过去电影观众消费的是电影本身的内容和它所带来的娱乐性，但是消失的它呢，就是它的话题性，它的话题性和社交属媒体属性大过了电影的娱乐性和它的这个就是震撼感。那么也就意味着什么呢？就是它的这个作为一个产品，它的产品就是当我们在聊一个电影产品的时候，消失的它，它的产品属性是大过电影是大过电影属性的。这种这种电影成为今年暑期档的一个暑期档前前半程的一个爆款，代表着中国电影市场正在发生某些变化。这个变化是好是坏我们不知道，但是变化已经开始
0: 了、嗯。那么我非常同意，我只补充一个点，就是我们要非常警惕，我们在接下来的一年到两年之内，就会有不是像陈思诚那么去。他的电影的创造力还是很强的。我一直说啊，你不能说他不会拍电影，他太会拍电影。但是就会有人会把他的这个东西非常粗糙的生搬硬套和复制。这个在电影的市场发展规律当中屡次啊屡见不鲜。所以我们也要保持足够的警惕。大家再去买片买电影票的时候也要去看一看，反正都会折的。就是这个东西不好那么复制的啊，这个一定会发生
1: 。嗯，我觉得就是作为可能新一代的电影产品经理，陈思诚导演可以。此时可以自豪地说一句话，叫做“学我者生，嗯、像我者死
0: ”。哎，是的，而且我是觉得他呃之一的第一个呃唐人街的唐人街探案的系列，第二个错杀的系列，现在消失的，他能不能成为系列？还是按照刚才汤姆克鲁斯那个一样的思维、嗯，理论上他应该会有系列的。他不会放过的，因为他很有可能啊，如果封神超不过34亿，他没准会成为这个很重要的年度冠军或者亚军的电影啊、嗯消。消失的他，消失的他怎么做系列都死了呀没？没有啊，把他换成男他呀。啊<笑>、哦！<笑>不是，还有一个就是说，还是这三个人讲另外的事儿，人家那个错杀也是这样、哦、也可以嘛。就消失的他
1: 二，你说的讲另外一个事，误杀二，对
0: ，误杀二,二不就是这个逻辑吗？还是肖央换一另外一个演员，对吧？这是可以的嘛？好吧，呃，最后一趴就是我们把这个《长安三万里》，大家都很喜欢啊，然后爆发，然后从《八角笼中和》和呃《封神》，其实加上《消失的他》，其实给了四种全新的今年暑期档的对中国电影未来创作的想象空间、想象方向。哇，这是我跟小北今天一定要连线聊的很重要的一个初衷啊
1: ！消失的他》《长安三万里》和《八角笼中》开创了今年暑期档的前半场。他，就是今年暑期档前半场呢，已经是票房这个突破或者接近九十亿，是历史最好开局。那么今年的这个暑期档的这个热潮能不能顺延到下半场？《封神》7 2 0公映的《封神》是非常重要的接棒的第一部电影。如果《封神》能够接住这个，就是前半程很好的这个势头，那么今年的暑期档应该会是一个真正大爆的一个档期。它不单是在商业上获得成功，同时它还在未来的中国电影创作上开创了四个非常重要的方向，就是《消失了他》《长安三万里》《八角笼中》和《封神》。他很有可能开创未来中国电影三到五年乃至更长时间的这样的一个叙事策略和故事空间。那么也就意味着，如果他们四个都在市场上获得了成功的话，那么中国电影在未来起码有四个经过市场验证的这样的一个故事方向和叙事策略。那这个这个意义可是远远大于他们四个影片当在当下市场上获得的票房成功的。他们会为中国电影在未来三到五年，乃至更长时间去给他们开拓全新的空间。
0: 这是这个意义非常大。对，这是我跟小北我们进行讨论，我们并不局限于啊。只是一部电影文本层面和个人好物层面去表达我们个人的这样的一个观点。更重要的，我们透过现象背后，它之间的联系和连接是什么？以及它背后，我说嘛，对中国我们的所谓的传统文化的传承和尊重和传播，以及对中国电影应对好莱坞现在在退场，那我们是否能把这块空出来的空间能够守住？毕竟这个行业，不然就也不能跟着好莱坞一起那么。折腾下去嘛，所以说我觉得这有一系列的探索等着去大家去共同努力啊，去实现。今
1: 年暑期档上半程的市场表现已经回答了你刚才那个问题了
0: 。中国电影能守住中国本土市场，但是哎，你这个前提是建立在足够的供给。我们现在依然，我还是那句话，我刚才说了，普华永道给的那个报告，我不知道这个供给在2024年会怎样。我们希望它很好啊，大家也都知道这个供给是不是今年决定的。明年的供给是去年和前年决定的，所以这个到时候还要再观察。呃，而且下半场依然精彩。刚才说了， 7 2 8有8月 2， 还有什么巨齿鲨、8 1 1还有 817， 还有我非常期待的《我经历风暴》，我觉得都可能成为话题性的电影。所以我们共同期待一下，呃，暑期场下半场。没事，等到开学的时候，我们有机会跟小北可以再回顾一下。有机会的话啊，后,后来发现啊，啊，后来发现九月份《长安三万里》还在上映，为什么？开学了之后，老师又布置了一轮作业，让我看再去看。<笑><笑>我跟你说，他们的密钥，我跟你说，一定延迟到九月份。开学肯定还要再来一波，老师还要没准再布置什么任务。嗯、我跟你说，但是我绝对打的这个算盘啊、
1: 嗯。不管怎么样吧，就是我觉得今年暑期档的前半场是就是。有忧虑，但是有也有惊喜。那么，暑期档下半程开局如何？我们静待720的封神，看看他能够给我们的下半场带来一个什么样的开场。然后，如果这个开场开好的话，我相信今年的暑期档会让大家再次的感到会有很多惊喜吧。但是与此同时，在这个变化的暑期档之中，也带来了很多这个就是就是趋势或者说值得思考的一些可能性。而且这种变化已经开始了，这种这种开始呢，可能也是会延续到未来三到五年的这么一个电影中国电影市场的一个影响未来的市场格局的。所以我觉得今年暑期档，就2023年的暑期档，如果隔几年回头再看的话， 2、嗯、0 2 3年的暑期档应该会是一个重要的历史节点
0: 。是的，我们到底整个档期表现如何，只能且听下半场回来再分解，嗯、好吧？那今天啊，超长版本的这个每周影片 2.0 啊，也算是咱俩呃难得偶尔会做一次连线。算是跟大家算是大概聊明白了一些事儿啊，大概聊明白了一些事儿，但是也保持着我们啊谦卑，继续观察。我没有做特别大的敢下什么定论啊结论，我们共同讨论吧啊，跟大家共同进步啊，共同进步。
1: 好，那么那我们我们期待的是什么呢？就是比方说一个一个多月之后，当暑期档结束之后，如我们如果有机会，我们俩可以再再再聊一次这个今年二零二三年的暑期档，因为我觉得二零二三年的暑期档真的会发生很多很有意思的变化，所以。到到那个时候，我们再来看，再来回头看，因为答案只能交给时间
0: 。是的，好，那我们就先聊到这儿，嗯、我们下期节目再见，拜拜拜拜,拜拜，祝你在上海愉快，哎，很很愉快，很凉快，很凉快，拜拜拜拜拜。拜拜<笑>